0: こんにちは台湾通信ウェブレディオですパーソナリティは早田ですさて今回も前回に続いてそれでも習近平政権が崩壊しない理由と題してジャーナリストで拓殖大学海外事情研究所教授の富坂聡さんにお話を伺いますこのインタビューは5回に分けてお届けしてきていますが今回はその第5回最終回ですそれでは富坂さんのお話をお聞きいただきましょういろんな憶測じゃないですか憶測で,で皆さんあだこだって言ってるんだけども胡錦涛自身も話語らないし、まあ、習近平も語らないじゃあ関係者が語るかっていうと全くこう出てこないじゃないですか、うん、まあそ,うす、ね、そ,のその辺でじゃあ中国共産党何考えてるかわからないなっていうような,、ねなよね、ことになってしまうと思うんですけど、うん、そうですねなんでそういうことにしなきゃいけないんですかね中国これはね,あのね中国共
1: 産党内部の話を、うん、あの説明しなきゃいけないという親切な心はそもそもなんですよ。<笑><笑>そもそもそそないんですよの、ねうん、それはあのなんで聞くのっていうぐらいの感覚だと思いますよ、うんうん、その彼らにしてみるとですね、うん、で我々してみたら当然知りたい,、うん、いことですよね、うん、だけどそのなんていうんですかねそのまあ要するに、えー、あの少なくとも表面上だけでも今普通に見えてるんなら、うん、それでいいじゃないからそれを見てくれとい
0: う話ですよね。
1: うんうんうんだからいやだからあの,あの中でも出てきたんですけども例えばその習近平李克強っていう時に習近平の暴走を止め,止めるのは李克強だみたいな話が出てくるんですけどもおそらくその外の期待とは違っていてあの李克強が共産党という価値観の中でものを考えるということの方がはるかに優先度高いと思いますよ。まあ、彼らが言ってるように共産主義って信仰ですからこれ堂々と書いてますから信仰だとってねまず信仰じゃないと耐えられないとねいうことを言ってるわけで信仰なわけでね70年近くもう経ってないかもしれないけど人生70年を振り返った時にあの彼らにとっては共産党っていう価値観しかないのにねそこに思いっきりこう背を向けてねあの西側の価値観によった発信をね李克強がするって考えることの方が不思議でね、うんうんうん、だから例えばそれあの習近平にあの何かしらの,その不満があったところでこれはもう要するにやっぱり自分たちの価値観の中での話ということで言うとやっぱり共産党っていうのはやっぱりそこをその中の中で調整して初めてその強みが生まれると。で共産党の歴史が続けばやっぱりそれは首相としての自分の歴史も残るわけでね、うんうんうん、だけどそれが変なふうにひっくり返っちゃった時にはこう次の皇帝にでもならん限り、うんうん、ありなかな
0: かねいい歴史の残り方はしないわけですからまあその辺がその民主主義の社会と違って民主主義の社会だとその決定の過程っていうのがオープンにされるそうですね、まあえー完全にオープンされてるかどうかっていうのはこれちょっと問題があると思うんですけど、うんうんうんまあ、一応オープンされてる形になってるとで,、ねうん、でじゃあ中国の場合は、えー、それが全くオープンになってないんでよくわからないと、うん、うで,、ね、でなんかこう変な国になっていうような<笑>う、ね、いあの印象ができてしまうと思うんですけれどもそうですね、うん
1: 、だからまあ要するにね、あのー、中国と付き合ってくっていうところは、うん、そこは正直、ええ、多分あのお我々のあ,のあれをニューズを満たしてくれる。ということは今後もないと思いますね。ね<笑>うん、だから、そこを、なんて
0: いうのかな、われとしては、そこは物足りないところ
1: 。あの、単純にね、うん、物足り
0: ないことですね。ただ、それはその共産主義であるとか、その、まあ、自由主義であるとかと関係なしに、やはり、い、こう中国社会の特色。っていうふうに見た方がいいんですかね。はい、わあ、これはね
1: 、私は、うん、あの、実はそういう意味で言うと、うん、その、その。共産党ができる前の社会についてはあんまり、うん、あの詳しくはあの知らないので、うん、だからあの私がこれをしゃべるのは適切じゃないと思うんですよね、うん、ただあ,のある意味で言うとそんな文化的にすごい会話だった時は
0: ないんじゃないかなというふうに思いますね、うん、ざっくりですけどね、うん、じゃあそういったそのよく分かりにくいとかオープンにされていないその中国情勢を日本っていうのは本当に理解しているかどうか例えばその外務省であるとか、うん、公安であるとか内調とかいろいろありますよね、うんうん、日本の調査機関どこまで理解してると思います
1: かと思いうのはこれからまさにもっと遠くなると思いますよ、うんうん、なぜかっていうとねやはりその中国に近づくっていうことがリスクになってますから日本で中国とその接近するということは、うんうん、もうそれは中国の変な言い方でするね、うん、子供っぽい言い方ですけど、ね、洗脳された人たちの発信だというふうに、うん、この日本,日,本、はい、日本社会が捉え始めていると。うん、ホストねものすごく変な例えをするとみんなね努力しなくなるんですよね、うんまあ、最初の話に戻るんですけれども、うん、つまりだってそんなこと言って悪口言われるくらいなら適当に中国の悪口言った方が人気者になれるどっちに流れていきますけど、はいはい、みんな。にだから悪口ならいつでも言えるし、うん、で要するにもう最初の話だけど訴えられるわけでもないし、うん、あの中国がこの情報間違ってますよっていうことを言ってくるわけでもないわけですよね。ほったらやりたい放題なんてね、うん、だからその「いやあの国はもうああいう国ですよ」みたいなね「裏に江沢民がいますよ」とかね「裏に胡錦東がいますよ」って「いるか?」みたいなね話をね、うん、あのしても全然いいわけですよね。だからその<笑>ものすごいぬるま湯になっちゃってそれ社会全体がそれを許すということになって、うん、だけど何か知らないけど党大会になると裏の人事を教えてくださいって言ってくる、うん、できるわけないでしょとね接触する機会をみんなして奪ってるのにねだって政治家だって中国の政治家に会いに行ったりとかでしょ足しげく中国に通ったらこれ親中派、うんうん、であいつの言ってることを信用するな、うんうんね、だったらみんな,そんな選挙に持ちたくないしでもそんなバカみたいなことしてね時間使って労力使ってもうやりたくないですよで悪くて言ってるいいんですから,だからそうなったらどんどんどんどん足腰弱まっていく、うんうん、だけど要するに党の人事になるといきなり大ホームラン打って,てるわけですよ、うんうんうんね、平時でものすごい中国と接触できる状態でもそんなホームラン打てませんよ人事が当たった当たらないの当てずっぽい決まってるじゃないですかそんなのだからねそんなの<笑>全然外れてましたね今回のそうそうそう<笑>だからそういう意味で言うとね、はいはい、だからそ,そんなことをやらせるだったらやはりちゃんと、うん、でも今日本はどうかっていうと、まあ、先ほど言ったみたいに民主活動家かあの在日中国人に話聞いて、うんうんうん、一発に中国の話これ天津飯だよと言ってるわけですよね、うん、だからそんなものが通用するわけないだろうという、うんうんうん、本当はそうですよ、うんだからそういう目は持てないわけです日本人ね、うんうんうん、だから喜んで読むわけですでそれはどういうことかっていうと海辺に住んでる人に海を語らせてるわけですよ、うんうんうん、沖まで船は出してないし船も持ってないわけでしょでこのままでいいというふうにまあ日本社会が思っちゃってるんだよで、まあ、まあ私はまあ外務省そこまで何とかあの能力がないと思ってないですけどもただ聞きたがらないなと思うんですよね。多分ね、その政治家も聞いてもしょうがないじゃないですか。<笑>その現地の話とか、えー、中国の言い分とか<笑>そういうのをね、例えばまあ結局のところまあ、情報は取ったりしてる人はいると思いますし、その理解があなんかそんなこのっぽい理解ばっかりしてる人。じゃないいと思いますし、ねまあ警察の組織もそうだと思いますけどもじゃあ果たしてさなんかこう何かに影響力を持って何かやろうという人,人たちがその,その話を求めているかというとそれはそうじゃなくてやっぱりそこはやっぱり政治的なあ,のあれになるわけでむしろ中国にこんな弱点があるよとか中国ってこんなダメだよという話をね好んで求めると思うんですよね。そうなってくるとだんだんやっぱりその発注が来ないわけですから<笑>だからその商業ジャーナリズムのあると一緒でやっぱりそっちの方の情報ばっかり上げるということに目につ
0: いていはやっぱりもらいたいわけですから誰もね。その実際、まあ、その日本の某政権以前ですね中国党の,の中国のシンクタンクであるとか若久サんなんか読んで。勉強なをしていたんだけども、えー、その後ぱったりできなくなったというような、うん、でそうすると情報収集まあそのシンクタンクとかで学者さんがどのくらいの情報を持ってるかってこれはまあ別、うん、としてですねそういったこともしなくなったっていう,うことありますけど大きいですよ,、うん、ですよそれは大きい、ねうん
1: 、だから実はね、うん、なんかやっぱりその小平自体って小平、うん、がまだ権力を完全に掌握してない時にもう日本は完全にこの人になるっていうことを見極められるぐらい情報を持ってますよね。これはね。圧倒的だったんですよ。だからそうなってくると。アメリカも日本は頼りせざるえないんです。だから実はアメリカと中国アメリカ人と中国人は非常に近くて。うん、で今はそのすごくそれが悪い方に働いてるんですけども。とっても似てると思うんですよね。発想のあのどうしますね、つまりねやっぱりプラグマティズムじゃないですけど
0: とっても合理的な人たちなん
1: ですよ利益に純粋でだから考え方似てるなと思う時あるんですよねあ日本人はもう相当違いますよそういう意味ではものすごくウェットだしだからその,あの相当違うと思うんですけどもだけども中国人結構その日本人に対する安心感結構持ってるんですよねだからやっぱりアメリカに進む前にまず日本っていうことをやるんですよ<笑>、うん、ただから実際に日中の国交正常化の流れもね言ってみりゃ日本はしご外されてアメリカが先に中国と手を結んだわけですけど<笑>実際にあの条約までで行くっていいうのはもう日本があに早わけですよねだから国交、まあ、正常化の流れなんかも行ったらいいもう一回の途中ゾーンと割っちゃうわけで,でアメリカとはすごい時間かかりますからね。だからそういう意味での,その,やっぱりあの近さっていうのがあってそれっていうのはあのもちろん日本がそのあのたくさん経済支援したっていうのも大きいんですけどもその支援をしているということも含めてやっぱりあの時は内部の情報っていうか多分アメリカが取れない情報を持ってたと思います、ね、それ誰が取ってきたんですかそういう情報というのは、まあ。だって直接話ができたんですから当初読めるわけですから。う
0: うん、ううんうんうん、うん
1: ね、えだから
0: それは大
1: きいですよだって彼来たらずっと一緒に随行したりいろいろするわけじゃないですか、うんうんうん、だからそれはもう情報の量が違っていて、うんうんうん、これから中国どこに向かって持っていくのかということだって、うんうんうん、本人が直接しゃべるわけですからだからまあそれは大きいと思いますね、うんうん、で胡錦濤の時代私はびっくりしたんですけどやっぱり。経団連行くとあ出てきますからう
0: ん今あ会えない,し、ね、あないですか今えないですようんそれはどちらの問題ですか中国側が閉じちゃったっていう、ね、あるいはその日本側が日本
1: の要するに存在感がなくなったっていうことですよねでそれにやっぱりそのただね、うん、あの今関係がよかったら出てくると思いますねうん、うんうん、だからそういう前提がまだあるんですよだけど、もう多分今、一時はね、実はそのちち中国にとっても日本の政治家とあんまり会うということはリスクだった、今はそうではないですから、リスクではなくて、むしろ中国側が日本の今動きに対して、ものすごく不信感を持ってるので、あのサービスはしないということですよねうん、まあうん。だからその少なくともかつてぐらいの,その影響力まで戻していけるといいんじゃないかなというふうに私は思いますねだから200人かなんか脱握手させたんですよ国家主席をへえ<笑>怒ってましたけど<笑><笑>だってまあ今ちょうど時期だからあれですけど311の時はサクロン豚かイチゴをオンカオソルに食べさせましたでしょねえ安全ですよっていう宣伝で政権いいやすごだからそういうねあの間柄だったわけですけどまあだからそれまあなんかあの要するに好きになれっていうのはまあ分からないでもないけどねだけどそのあの日本人の未来とか日本の未来っていうのを考えたら敵対していてその得のある。いいうことはあまりないですよ、うん、で要するにその力でじゃあその何かをこれを、まあ、我が国が何か力をつけたらすごくそれが変わっていくとかね力関係が変わるとか、うん、根本的に中国が何かをそういうことってちょっと考えにくいわけですよね、うん、だから俺はだもう少し合理的に考えてねあの我々はその上手にやっていくっていうことはね選択として当たり前なんですけど、うん、だけどなぜか知らないけどやっぱりその今アメリカがねあの中国に対してあれってやってる時にでもアメリカっていう国はそんなに単純な国じゃないって
0: 、うんうん、そん
1: なに言ってるほどやってるのかなというとね、うん、やっぱり難しいし一番大きいのは多分日中関係をボロボロにしてしまった時に日中関係を戻すのはものすごくし、うん時間だからこれはもう大国同士の戦略ですから、はいはいはいまあ、パッと変わるんでねだから、まあ、同じように日本がやっていいのかっていうと私はちょっ
0: と考えた方がいいと思いますよね、うん、日本なりのやはり付き合い方っていうのをあると思いますよね考えなきゃいけないそのためにはちゃんと向き合わなきゃだですそ,です、ね、そろそろ相手を戻してるだけで話が始まらないなということでしょ、ええまあ、うね、ん。うんむしろ今だからその
1: バイデンよりトランプ岸田より安倍の方が良かったって話なんですよ中国でうん、うん。それはねやっぱりその何ていうかなそのリベラルっていう言葉が適切なのかどうかありますけどそういうのを前面に出した政権でねそのおっていうのはやっぱりその一体の底部分そこの前政権の支持者を失いたくないということで逆に大きく
0: 変なふうに引きふれてしまうという
1: ものが出てる感じがありますよねだからこれはまあそうしたその日本と中国との間
0: の関係っていうのは、はい、まあちょっとそういう感じでちょっとうまくいってないという状況の中で、はいあのまあ、ちゃんとその中国の。に向き合っている富坂さんのこうした情報って非常に重要だと思うんですけれども。どれから日本政府が、あのそうしたその情報を。中国情報を取ることに、それほどですね、熱心にはない中で。その。富坂さん自身は、中国の情報ってどういうふうに。取ってますか。これはね、もうあの。あの、幸いなことに、友達がたくさんいますから、うん。うん
1: 、だから、まあ友人関係の中で取っていますし。ええうんあのただ要するに変な情報を取ると友達関係は非常に迷惑かかるので、うんまあ、定期的にちゃんとそのいろんなとこに行って例えば今だとその研究交流みたいなのはきちんとやりましょうと呼びかけてね、うんうんうん、会を作ろうとしたり,したりとか、うんうん、そういうこともやってますんでね、うんうん、あの日中でねやっぱり話しないとダメだと,、うんうん、というふうに思っていて、うんうん、できたらアメリカも参加してもらう形でね。あのやれないいいいいいかなという,ふうに今ろろ動いています、
0: ね、やはりその中核の例えば中南海が何を考えているかどう、何が起こっているのかってなかなか分かりにくいけれども、はい、そういったその周辺で、例えば研究者であるかとか、はい、企業家であるかメディアの人間とかですね
1: 、はい、だからそういうのはあの、まあ、きちっと抑えていかないといけない
0: ですね、うんうん、そういったところで、まあ、その中国に対するその認識の歪みっていうのをだんだん修正,修正することというのは可能ですか、はいまあ、だから、うん、あの本当の本
1: 当の,、うん、あの内幕っていうかね、うん、そ,れそこがあの手が届くようにわかるっていう国ではないので、うん、あ,のあれですけどもあの考え方のベースとしてね、うんまあ、私、だから今回多分日本であのいわゆる習近平っていうのがその、まあ、いわゆるその。胡錦涛のほうと江沢軍の方がむしろあの例外だったという考え方というのは多分日本にない、
0: うんうんうん、あ
1: の考え方だと思うんですけどもあとはいそのその、習近平ではなくて党の総意であったということもね、うん、そ,そうではないと思うんですけどあれはねいろんな中国人と話す中でヒントをいただいてるわけですよね、うんうんうんうん、だからあのそれは合ってるかどうかというのはねまたあのもちろんあの考察しなきゃいけないと思いますけど私はねなるほどと思うことはたくさんある中国人と話せばね。うんだからそれが地位のある人であれ,あれない人であれ、うん、たくさんの人と話してね特にやっぱりだから向こうの空気を知ってる人じゃないとこれはねあの明らかにやっぱり違うんですよね、うんまあ、先ほど海の話するのに海の近くに住んでる人は確かに海には詳しいんだけどそれは限界あるだろうなということですよね、うん、だからそのちゃんと船を出してる人なのかもしくは自分が船に乗るそういう努力っていうのはやっぱりしていかないと。いいけないしあのそういう情報にアクセスしてるということがその信頼と結びついていくという、うん、その,あの読者のリ,リテラシーあの視聴者のリテラ
0: シーも必要だというふうに思いますね、うんうんまあ、コロナが収束してもそろそろ往来ができるようになったんで、うん、その対面での、ねうんそ,ね、そういった健康観とのいやってると思いますのでそ
1: うですね,ね,、うん、そうですねだからこれって実はね、まあ、あの私も行ってないとすごく不安を感じるんですよ。<笑>
0: どのくらいいたらさ、三年か三年半。だから本当にやっ
1: ぱりそこのところって、ねうん、避けられないぐらいやっぱりこう、うん、不安感ありますね。うん、やっぱりなん何かしらバッドチューニングになっていく部分って絶対ありますからね。う
0: んうん、まあ今日はど,どうもあ,<笑>ありがとうございました。以上、それでも習近平政権が崩壊しない理由と題してジャーナリストで拓殖大学海外事情研究所教授の富坂聡さんにお話を伺ってきましたこのインタビューは5回に分けてお届けしましたが今回はその第5回最終回でした富坂さんは最近それでも習近平が崩壊しない4つの理由という新調を出されています実は富坂さんはその著書の中で4つの理由の一つに台湾を取り上げています第2章台湾侵攻と平和統一という矛盾の意味がそれです現在日本で論議されているいわゆる台湾有事のイメージとは全く異なる観点を示していますこれについてはまた改めてお聞きしたいと思っていますそれではこのあたりでお別れいたしますパーソナリティは早田でしたさようなら台湾通信ウェブレディオでした